0: E, see, e no varejo existem mais vendas por impulso, né, da pessoa comprar por impulso, não pensar direito, a pessoa passou, viu, gostou, comprou, é mais fácil lidar ali, né, às vezes as pessoas não estão fazendo muita conta para comprar, pessoas físicas não estão fazendo tanta conta e tal, é mais emocional. Né? mas também demanda técnica. No B2B, você precisa ter os dois. Né? Existe a parte super racional, de, de análise de concorrência, de um monte de coisa, vai mandar três propostas, vai olhar um monte, mas as pessoas não compram só olhando para a proposta. Elas compram olhando para as pessoas que estão vendendo, elas tentam entender se faz sentido ou não aquela pessoa dentro da empresa e as emoções envolvidas no processo também. Né? Não é porque é uma empresa, um CNPJ que está fazendo um negócio que não tem pessoas lá dentro com necessidades, problemas ou sonhos envolvidos no processo. Então, né, tem muitas vezes que a gente percebe que a empresa ela precisa de determinado serviço, ela precisa fazer determinada coisa, e o gestor ele está com medo. Medo. Ele sabe que precisa, mas ele está com medo. A racionalidade toda já foi, ele já tomou a decisão, ele sabe que ele precisa. Ele vai comprar da pessoa inspirar menos medo nesse cara. Ele vai comprar de quem cons conseguir deixar ele mais seguro do que ele está fazendo, que vai dividir as responsabilidades com ele, né? Porque muitas vezes é uma decisão pesada demais para ele tomar sozinho. Não é só preço, não é só racionalidade, não é só técnica, né? A gente precisa dar suporte para esse cara. Às vezes é único e exclusivamente você falar assim, cara, né? se alguma coisa der errado aqui, a gente redesenha e tenta de novo, né? E eu não vou te cobrar mais por isso, né? Por exemplo a gente vai adequando as coisas conforme acontecer, não precisa ficar com medo, a gente não vai largar você sozinho nesse barco, a gente vai pegar e vai resolver esse problema junto.
1: Super vendedores, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Papo de Vendedor. O meu, o seu, o nosso podcast de vendas, gestão de vendas e liderança. Um podcast feito de vendedores para vendedores. Você já me conhece, eu sou o Leandro Munhoz e aqui comigo está Daniel Mestre.
0: E aí, pessoal, como é que tá essa força?
1: Daniel Mestre, hoje vamos falar sobre venda racional e venda emocional. Quando devemos nos apoiar na técnica ou na emoção para avançarmos no processo comercial.
0: É isso aí, cara. Esse daí é um tema super interessante. Tem muito vendedor preocupado com técnica, querendo estudar e tal. Técnica é sempre bem-vinda, sempre importante, mas... Se a gente não está bem conectado com o cliente do outro lado, se não tem uma parte mais emocional, mais humana envolvida, técnica nenhuma funciona, Leandrão. Então, é importante a gente conversar um pouquinho sobre isso, passar aí um pouquinho de como a gente vê essa dualidade para o amigo
1: ouvinte. Sensacional. E você que está nos escutando ou nos assistindo, saiba que este conteúdo é trazido para você pelos Super Vendedores. O Super Vendedores é uma consultoria de recrutamento, seleção e treinamento de força de vendas. Se você é dono da empresa, diretor ou gerente comercial e precisa de ajuda para expandir ou treinar o time de vendas, escreva para a gente no contato supervendedores.com.br Será um prazer agendar uma reunião e entender como podemos ajudar você a ter um time de alta performance em vendas. Agora, se você é como eu e Daniel Mestre, se você é vendedor, vendedora e quer verdadeiramente crescer na sua carreira, aumentar suas vendas e ganhar Ganhar muito dinheiro com a nossa profissão. Conheça o nosso treinamento de vendas. Como se transformar em um super vendedor. Em uma super vendedora. Tem link aqui na descrição deste podcast. É, é isso, isso aí. aí. Agora sim, Daniel Mestre, para a gente poder começar o nosso programa, para a gente sintonizar o Amigo 20, a Amigo 20. Quero te perguntar, Dani. Como a gente pode separar o que é técnica e o que é emoção quando a gente fala de uma venda?
0: Técnica é aquela questão que a gente consegue é, estudar, é aquela coisa que a gente consegue treinar, repetir. Né? São frases que a gente anota, o nosso roteiro, o nosso playbook, tudo isso está repleto de técnica. Né, tem ferramenta, tem coisa pra gente usar A gente consegue se aperfeiçoar através de repetição e tudo mais Quando a gente fala de emoção Todas as vendas a gente tem uma conexão acontecendo entre duas pessoas ali E é super importante a gente entender quais são as emoções envolvidas nesse processo Tem venda que a pessoa do outro lado Ela tá muito animada para comprar, por exemplo né? Ela tá comprando uma coisa que ela sempre desejou e tudo mais E essa pessoa tá empolgadíssima Ela quer comprar, ela quer realizar o desejo dela e tudo mais são determinadas emoções que estão envolvidas nessa compra em específico. Vai existir o caso de clientes estarem procurando uma solução para resolver uma dor. Né, para resolver uma dor, porque o cara está com uma necessidade, o cara está com uma dor de cabeça, o cara está com sentimentos ruins envolvidos que precisam ser resolvidos ali, e ele está procurando ali, de repente, algum produto ou serviço para resolver um problema. São outras emoções envolvidas, Leandrão. Seguro de carro, por exemplo. Né, a pessoa ela compra um seguro, não porque ela está super animada para fazer o seguro do carro. Ela está fazendo o seguro do carro para não ficar na mão, para não ter dor de cabeça, para se alguma evento eventualidade acontecer, ela estar coberta ali e não ter um prejuízo maior. Mas ninguém sente um prazer enorme em comprar ou renovar um seguro de carro. O carro em si, muitas vezes, a pessoa está super animada para comprar o carro. né? O brasileiro é um povo que adora carro e tal. Às vezes o cara está indo super empolgado para comprar o primeiro carro, gosta de carro e tal. Então, as coisas são diferentes. Não é questão de monetário. né? O carro é muito mais caro do que o seguro. O carro, o cara está feliz comprando. O seguro, nem tanto. Nós, como vendedores, a gente precisa entender um pouquinho das emoções que estão envolvidas atrás do processo. Né? Eu usei exemplos aqui que são muito fáceis da gente perceber. Tem gente que vai comprar carro e não está fim de comprar o carro. cara putz, o banco tomou o carro dele porque ele não estava conseguindo pagar ele vai comprar um carro qualquer rapidinho ali para ter como se locomover, o cara tá puto comprando carro. Também existe. Mas o que é importante? O amigo vendedor, ele ter ciência do que está passando emocionalmente naquele cliente, o que está levando o cliente a querer comprar aquele determinado produto ou serviço e saber lidar com aquela emoção a favor dele. Eu gosto muito de um exemplo. Dinheiro é uma das coisas mais vendidas do universo. Os bancos lucram trilhões aí por trimestre, vendendo dinheiro, dando dinheiro e depois cobrando mais caro por esse dinheiro. Tem gente que pega dinheiro pra realizar sonho, tem gente que pega dinheiro pra tapar um buraco. São duas emoções completamente diferentes. O cara que tá pegando um financiamento pra comprar uma casa, pra aumentar a empresa dele, pra fazer o um negócio, porra, é um financiamento, ele tá vendo o sucesso futuro, ele tá animado.
1: Ele tá construindo, né?
0: Ele tá construindo, é uma coisa que ele sabe que vai gerar alguma coisa bacana pra ele no futuro. O cara que tá enforcado, ele não queria pegar o dinheiro, mas ele precisa. Né, ele está entre a cruz e a espada ali. E muitas vezes as pessoas oferecem o dinheiro da mesma forma para as duas pessoas. Né? O cara que está super animado, o cara que está precisando do dinheiro ali. São dois ambientes completamente diferentes. E muitas vezes o vendedor não percebe isso. E trata essas duas pessoas, esses dois prospects, aí, esses dois clientes da mesma forma. Quando ele devia tomar um cuidado né, com o cara que está mais fragilizado ali. Ser um pouco mais humano com esse cara, tentar ajudar ele e tudo mais, ter um pouco mais de empatia. E com o outro, ele realmente pode ficar animado junto com o cara e torcer pelo cara e tudo mais, que vai criar uma conexão bacana. O problema é quando a emoção do vendedor tá vibrando em uma sintonia muito diferente da emoção do cliente, né? E assim, é lógico que o vendedor ele tem que estar fazendo o possível para que a venda seja concretizada. Mas vou dar um outro exemplo bem interessante. Galera de venda consultiva faz muito pergunta, roda o spin ali, por exemplo. E a gente até percebe, cara, que quando alguns vendedores fazem uma pergunta que é muito importante para o processo comercial dele. Então, por exemplo, ah, mas Leandro, você tem é, problemas com segurança na sua empresa? Você já foi roubado alguma vez qualquer coisa do gênero e você responde sim cara já fui roubado já perdi isso perdi aquilo você faz assim ó. poxa legal cara né porque ele vende sistema de segurança o cara tá comemorando o problema do cliente né puta cara escroto bicho né ele tá comemorando a dificuldade do cliente sim é bom para o vendedor que esse cliente já tenha algum tipo de problema, a dor está mais latente, a chance dele fechar é maior. Mas você não pode comemorar isso na cara do cliente, você não pode soltar aquele sorrisinho, né, do tipo, putz, aumentou pra caramba a minha chance de fechar. Você tem que ficar, né, putz, cara, né, complicado, a gente vê isso o tempo inteiro, né? A gente vê as pessoas trabalhando e perdendo as coisas desse jeito. Por isso que a nossa empresa faz o que a gente faz. Você usa da mesma forma, mas a emoção tem que ser empática. Você tem que sofrer junto com o cara que foi roubado, por exemplo, e direcionar ele depois para vender o alarme, a câmera de segurança, qualquer coisa. Você não comemora que o cara foi roubado. Esse cara ele pode ter toda a técnica do mundo, Leandrão. Né? Se esse cliente percebeu a risadinha ali, que o cara ficou feliz dele ser roubado, a chance desses caras fecharem negócio é quase zero, bicho. Não é só técnica. Existe um lado humano que fala muito alto. Quando a gente vai entender essa dualidade, tem muito vendedor que não tem técnica. Mas uhum. o cara é um maestro em lidar com gente. Né? O cara sabe lidar com gente muito bem. Ele vende menos sem técnica. Porque as pessoas gostam dele, se conectam com ele, topam entregar na mão dele um problema para ser resolvido. E às vezes as pessoas super técnicas, apoiadas ali em uma metodologia sensacional, ele acha que só isso vai dar conta. E ele não consegue se conectar com o cliente, o cliente não está levando em consideração o que ele está falando. E aí, a partir desse momento, qualquer técnica que você usa, se o cara já está querendo que você vá para o inferno Nenhuma técnica vai te salvar Então é muito importante que o nosso amigo ouvinte Nosso amigo vendedor entenda que venda é um processo humano Existem emoções envolvidas né? A gente, Quanto mais você entender quais as emoções estão envolvidas no processo Mais fácil você consegue fazer com que o cliente
1: faça essa transição junto com você para comprar a sua solução. Quando você fala de a venda racional, você está falando do ponto de vista técnico. Você convence
0: o cliente racionalmente que o que você tem é o que ele precisa. Né? só que tem formas muito escrotas de fazer isso, e o, o processo humano, né? a venda mais emocional, é aquela venda tipo de agência de turismo né? que você chega empolgado para viajar o cara da sua frente ali, poxa né? te dá um café, te deixa super animado começa a mostrar foto de praia e não sei o que, você começa a ficar cada vez com mais vontade de viajar, quando você vê, você compra uma viagem que você não consegue nem pagar você foi totalmente levado pela emoção, né? e o vendedor habilidoso fez a venda.
1: Eu tô questionando para poder entender, Dani, um pouco mais essa diferença, essa dualidade. Né? Porque, por exemplo, nesse contexto que você colocou da agência de turismo, eu mapear que oferecer um café junto ali perto do, do banner da Disney, pode aumentar minha taxa de conversão de viagem para Disney. Isso não deixa de ser um aspecto mais técnico, mais científico do processo comercial. Faz sentido o que eu tô falando? Eu vou dar um outro exemplo. Vamos supor que eu vendo óculos de grau. Estou com um amigo ouvinte que está nos assistindo no YouTube tá vendo eu segurando um óculos aqui. Eu vendo óculos de grau. As perguntas que eu faço, a forma como eu abordo o cliente quando ele está olhando determinado display, determinadas marcas, a forma como eu me apresento ou eu apresento uma marca de lente né, que vai, vai ser utilizada no óculos de grau, isso tudo eu consigo mapear tecnicamente, certo? Certo. O que você está trazendo para a discussão é que mesmo fazendo tudo isso, quando você se preocupa com o lado emocional da venda por parte do seu cliente, você aumenta a sua taxa de conversão. Seria exatamente isso.
0: Os vendedores de óculos, eles sabem técnica de vender óculos. Eles sabem explicar lente, eles sabem tudo. O que eu estou falando é que falta tato muitas vezes, porque entra uma pessoa na loja e na cara da pessoa você percebe. Eu saí do médico, ele me receitou óculos, eu acho que eu fico ridículo de óculos. Você... Tentar vender um óculos pra esse cara nesse estado é super difícil. Né? Se é uma pessoa que, tipo, putz, colocou o óculos, putz, agora eu tô com cara de inteligente, não sei o que, tá fazendo piada, ele tá curtindo o processo você consegue fluir junto com essa emoção, enquanto você não trabalhar com esse cara, esse cara que tá, putz, ele, ele coloca o óculos, ele acha que ele fica com um cara de bobo qualquer coisa do gênero sutilezas, já pensou em lente de contato, você não fica confortável com o óculos ó, tem um de armação um pouquinho mais fina, fica mais discreto, não sei o que, ajudar o cara a lidar com o que ele está sentindo. Senão ele não vai comprar o óculos, cara. Ele vai sair, né? Ele está triste ali, ele vai ver o preço. Todos os óculos ele vai achar que ficou ruim na cara dele, porque ele não quer usar óculos. É capaz que ele saia. Então, se você consegue entender, não. Você, você não está acostumado com óculos. Esse óculos não está chamando atenção. É um óculos super pequeno. Ficou super harmonioso no seu rosto. Explica. Olha, se você não está não, não confortável com óculos, a gente tem a opção de lente de contato, que funciona assim, assim, assado. Você quer experimentar? Você percebe que que o cara tá insatisfeito em ter que usar óculos, está sendo obrigado a usar óculos. Né? O médico receitou e falou que ele vai ficar cada vez com a visão pior se ele não usar óculos, né? e ele não quer usar óculos. Então, de novo, é, é o mesmo cara indo comprar o seguro, né? só que todo mundo que vai comprar o seguro não quer. Óculos tem gente que quer, tem gente que não quer. Se você trata os dois da mesma forma, o seu atendimento vai cair diferente nos dois clientes. Né, o cara que está empolgado para comprar o óculos, você mostra óculos, você mostra óculos mais caros, você mostra óculos mais modernos. O cara sai com dois, três óculos da loja. O cara que ele está sofrendo para comprar o primeiro óculos, ele precisa de um outro tipo de atendimento. Né? E daí não é técnica de venda, não é se eu usar uma escassez para o cara para ver se ele compra o um óculos hoje. É diferente, né? ele só vai se sentir pior se você ficar usando muita técnica de venda, porque racionalmente ele sabe que ele precisa do óculos. Ele precisa vender isso emocionalmente para ele. O vendedor pode ajudar ele a fazer essa transição, né? de não queria estar usando óculos, mas até que entendi que tem óculos que fica
1: razoavelmente bom em mim e está tudo certo. Né? Vou me acostumar. Olhando nesse ponto de vista, você não acha que o vendedor tem que ter muito repertório para poder ter essa abordagem mais emocional? Ele não tem que ter tido experiências com clientes escrotos, né? clientes ríspidos, clientes que foram deselegantes com ele ou com ela. Percebi que o Daniel entrou na minha loja que se zudo. E eu já vou contar uma história aqui de duas situações em que uma pessoa percebeu que errou e a outra pessoa não percebeu o que errou. Então, mas daqui a pouco eu conto. O meu ponto é: como é que o vendedor, ele consegue se preparar melhor? Você tem que estar muito à vontade na técnica para você se pôr com empatia no lugar do seu cliente, né?
0: Mas é uma questão de conexão, né, Leandro? É super importante que o vendedor ele consiga, no mínimo, perceber as emoções do cliente. Se ele não consegue né, pegar o cliente com uma emoção e direcionar o cliente para outro estado emocional, né, que isso exige um pouco de inteligência emocional, de repertório e tudo mais, de calma, de paciência, técnica de comunicação, sim, mas o que eu tô dizendo é que tem vendedor que o cliente entra puto na loja e ele não percebe que a a pessoa está prestes a mandar alguém para aquele lugar, né? E ele faz uma brincadeirinha tonta porque é sempre o quebra-gelo que ele usa. Ele não consegue se adequar as diferentes situações, entendeu? É falta de percepção. Você percebe quando um cliente vai aceitar uma brincadeira e quando o cara não tem chance nenhuma de gostar de uma brincadeirinha naquele momento. Né? A gente tá falando muito sobre atendimento, varejo e tudo mais aqui, venda de óculos e tal, mas no B2B é a mesma coisa. Às vezes a pessoa, o comprador tem que comprar um negócio ali, né? que às vezes tá colocando gente que ele gosta de, de dentro da empresa em risco. Cara, contrata lá uma terceira Utilização de RH. Né? Ele é amigo de todo mundo do RH. Todo mundo vai ser mandado embora se ele comprar. Tem um monte de emoção envolvida ali. Então, as pessoas que vendem, os vendedores, eles precisam estar preparados para no mínimo mapear um pouco das emoções que estão envolvidas. Para saber lidar... De novo, se são pessoas que estão empolgadas com a compra, é muito fácil vender. Para quem deseja alguma coisa, é muito fácil vender. Né? O preço não importa, o cara está realizando um sonho, o cara está afim de comprar isso. Quando a gente está falando mais de, de coisas mais negativas, né? de dor, de necessidade, de problema as pessoas nem sempre estavam querendo comprar aquilo. Se você tiver um, um discurso de ah, não, isso aqui é a melhor solução que tem, isso aqui é super bacana. Cara, não é super bacana, é a última coisa que eu queria comprar. Isso assenta de uma forma muito diferente na cabeça do cliente. Porque você está tentando vender para uma pessoa animada, né? você está usando argumentos de pô, é super legal e não sei o quê para uma pessoa que preferia fazer muita coisa horrível ao invés de comprar isso. Né? Dá para entender? Essa percepção é super importante. É lógico que tem casos igual o que você falou, tipo produtos que as pessoas podem estar com variadas... É, emoções para comprar o mesmo produto o cara pode estar tá comprando uma, uma casa e tá puto de ter que comprar a casa né? e tem gente que vai comprar casa tá feliz da vida que pô, minha primeira casa própria tá super animado, tem gente que tá comprando uma casa super legal, você fala, caramba, vou vender uma super casa pra essa pessoa, né, a pessoa deve estar tá super feliz, não, o cara quebrou, saiu de uma mansão gigantesca e tá vindo pra essa casa, você não sabe né? se você não perceber, se você não olhar pra isso direito talvez você não perceba e daí você vai usando toda a técnica que você tem e você vê o cara cada vez menos apto a comprar, você vê a cara do cara fechando, você vê, você faz assim pô, mas não, não tá colando porque você acha que o cara tá com um tipo de percepção sobre o negócio e você não investigou direito, você não está percebendo. Falta percepção e se adaptar ao momento. É conduzir, né? Tem, você tem que entender onde a pessoa está e conduzir ela para onde você precisa que ela esteja para comprar.
1: Isso demanda muito treino, né, cara? Demanda
0: treino, mas é uma questão mais humana do que uma questão técnica. Você também precisa treinar isso, né? São, existe, poxa... o a PNL, né, Rapport, tudo isso, são ferramentas né, que a gente tem para trabalhar essa questão mais emocional. Existe técnica para fazer isso também, mas a gente está falando entre racionalidade e emoção. Tem gente que vai muito pela racionalidade, tenta só usar argumento técnico e tudo mais, e às vezes falta empolgar um pouquinho a pessoa para ela fechar. Isso daí é super importante a gente prestar atenção.
1: E quando a gente fala de venda B2B, a gente pode falar que a venda B2B ela é mais técnica e a venda B2C, aquela venda feita para o consumidor final ou até mesmo varejo, elas são vendas mais emocionais?
0: No B2C e no varejo existem mais vendas por impulso. Né, da pessoa comprar por impulso, não pensar direito A pessoa passou, viu, gostou, comprou É mais fácil lidar ali né? Às vezes as pessoas não estão fazendo muita conta para comprar Pessoas físicas não estão fazendo tanta conta e tal É mais emocional, né, mas também demanda técnica No B2B você precisa ter os dois né? existe a parte super racional de, de análise de concorrência, de um monte de coisa, vai mandar três propostas, vai olhar um monte, mas as pessoas não compram só olhando para a proposta. Elas compram olhando para as pessoas que estão vendendo, elas tentam entender se faz sentido ou não aquela pessoa dentro da empresa e as emoções envolvidas no processo também. Né? Não é porque é uma empresa, um CNPJ que está fazendo um negócio que não tem pessoas lá dentro com necessidades, problemas ou sonhos envolvidos no processo. Então, né? tem muitas vezes que a gente percebe que a empresa ela precisa de determinado serviço, ela precisa fazer determinada coisa, e o gestor ele está com medo. Medo. Ele sabe que precisa, mas ele está com medo. A racionalidade toda já foi, ele já tomou a decisão, ele sabe que ele precisa. Ele vai comprar da pessoa inspirar menos medo nesse cara. Ele vai comprar de quem cons conseguir deixar ele mais seguro do que ele está fazendo, que vai dividir as responsabilidades com ele, né? porque muitas vezes é uma decisão pesada demais para ele tomar sozinho. Não é só preço, não é só racionalidade, não é só técnica. Né? A gente precisa dar suporte para esse cara. Às vezes é único e exclusivamente você falar assim, cara, né? se alguma coisa der errado aqui, a gente redesenha e tenta de novo. Né? E eu não vou te cobrar mais por isso. Né? Por exemplo... A gente vai adequando as coisas conforme acontecer, não precisa ficar com medo, a gente não vai largar você sozinho nesse barco, a gente vai pegar e vai
1: resolver esse problema junto. E esse é um argumento interessante, Dani, até para você contornar, por exemplo, uma objeção de preço com relação ao, ao teu projeto, o produto, ou serviço, né?
0: Aí que entra o negócio. Várias vezes a objeção é só preço e os vendedores acham que é preço. E na verdade é medo, é insegurança. Ele coloca como preço... E às vezes as pessoas ficam dando 300 voltas ali, refazendo proposta e tal. E assim, não vai fechar, porque falta o cara estar emocionalmente no lugar certo para fechar o contrato com você. Não é dinheiro o problema. Só que ele não vai falar isso. Você nunca vai ver um diretor de empresa falando para um vendedor estou com medo de comprar determinada coisa. Ele vai colocar em preço, ele vai colocar em budget, vai colocar em planejamento estratégico, vai colocar a culpa em qualquer
1: outro lugar. Ele vai querer adiar o projeto, né? ele vai querer empurrar para frente para ele mitigar o risco. Ele vai jogar decisão compartilhada, ele vai dar qualquer objeção, menos
0: que é medo. Só que o vendedor habilidoso percebe a expressão de medo desse cara e entende e começa a fazer um discurso
1: de aumentar a segurança desse cara em fechar conosco. E daí esse cara fecha o contrato. E nesse contexto, você ter case de sucesso, você ter depoimento, você ter foto do produto instalado, do serviço executado, isso ajuda muito, né, Dani? Ajuda o cara a
0: falar assim, pô, já fizeram isso em outras empresas e deu certo, mas muitas vezes esse cara ele precisa de um suporte pessoal. Ele precisa que você bata três horas de papo com ele no telefone até ele falar, putz, cara, é, é isso aí mesmo. Obrigado pela conversa, vamos fazer. É ouvir o cara falar de quão preocupado ele está com essa tomada de decisão. Né? E você estar do lado dele para fazer isso junto com ele. É uma questão de conexão. Né? Tem gente que não se importa, e daí dificilmente esse cara fecha um contrato com uma pessoa nessa situação. A gente tem a tendência de tratar as empresas como um negócio frio. Né? Não, o CNPJ, o cara precisa disso, disso, disso é esse preço, manda lá, nem sempre é assim né? às vezes a gente manda dentro do preço que o cara precisava e ele fecha com outra pessoa talvez com um preço maior porque existiu uma conexão diferente entendeu o problema num nível diferente e conseguiu né, se posicionar ali como alguém que ajuda a resolver esse tipo de problema.
1: Está muito interessante esse papo, e eu tenho certeza que para o amigo ouvinte, né, para amigo ouvinte, estão aprendendo bastante, estão, estão se desenvolvendo bastante. Uma coisa que veio aqui na minha mente é o seguinte, a gente fala muito de criar relacionamento com o cliente, Criar relacionamento com a carteira de clientes e tudo mais. Quando a gente está olhando para o lado emocional da venda, eu estou me preocupando uh, uh, com o cliente, com aquilo que o cliente está passando naquele momento. Qual vai ser a consequência positiva ou negativa, dele comprar ou não comprar a minha solução, de como ele avança. Quando eu estou olhando tudo isso, eu estou me conectando com ele ou com ela. Eu estaria certo, Dani, falar que quanto mais você trabalhar a emoção na, na, durante o processo comercial, maior vai ser o teu poder de relacionamento com aquele cliente, por exemplo, no longo prazo? Falando exclusivamente no caso de B2B?
0: Eu acredito que sim, cara. Eu acredito que quando a gente fala com as pessoas num nível mais humano... Quando eu falo de trocar uma ideia pessoa para pessoa. É você não tá simplesmente fazendo perguntas sem querer saber o que tá acontecendo direito, né? Tipo, só preenchendo ali o seu checklist para mandar uma proposta. É você investigar a fundo e mostrar que você se importa. Né? Quando aparecer alguma coisa mais delicada, você tratar isso como um assunto delicado. Você dar a devida atenção à dor do cliente. Porque tem vezes que você faz pergunta ali, né? O cara te fala um monte de coisa que, poxa, né? O cara tá abrindo problemas da empresa dele para você. E você trata aquilo como uma coisa super normal, não dá a mínima bola, continua anotando, ó, semana que vem a proposta tá no seu e-mail. Coisa gelada, Leandrão. Quando você, de fato, conversa com o cara, quer saber, se importa, mostra que você realmente quer ajudar, a partir daí a conversa começa a fluir de uma forma diferente. E é por isso, cara, que a maioria dos clientes tem uma dificuldade em trocar de fornecedor. As empresas prospectam num nível muito raso. Não, não mostram querer fazer alguma coisa de diferente, não mostra querer se importar, não, não investiga a necessidade mais a fundo. Por que, que eu vou trocar? Se fala muito de preço, de distribuição e tudo mais. Poxa, eu tenho um distribuidor né? eu compro dele e tal. Às vezes o cara quer usar só preço para baixar o, o para trazer esse cliente a carteira dele. Mas o cara que tá do outro lado ali é um cara que Cuida desse cara de uma forma diferente. Você não troca por 15 centavos, 3%, 5% de margem. Tem outras coisas envolvidas. O cara é brother seu. Ele vai comprar de você. Né? Muitas vezes, quando eu trabalhava com distribuição, aparecia um cara vendendo mais barato do que eu. O que, que o meu cliente fazia? Daniel, ó passou um cara aqui com preço assim, assim, assado. Passa aqui para você ver a tabela de preço dele, tirar uma foto, não sei o que lá. Ele não usou isso para fazer com que eu diminua o meu preço. Pelo contrário, ele me chamou para eu ter acesso à tabela de preço de um cliente, de um concorrente. É relacionamento que está envolvido. Quando você consegue se relacionar direito com as pessoas, as pessoas não trocam isso por pouco dinheiro. A, a carteira de cliente, a gente consegue fazer relacionamento super bacana. O problema é quando a gente para de se relacionar. Aí, realmente, esse cara se sente abandonado. Né? Você começa a pegar cliente maior, você começa a fazer um monte de coisa, e aquele cara fica no cantinho ali. Aí ele se sente excluído. Né? Aí a chance dele sair e ir para um outro concorrente, começar a conversar com outra pessoa, né? a gente abriu isso. Né? A gente parou de se relacionar, abriu espaço para outra pessoa se relacionar com esse cara. Perfeito, cara.
1: Para a gente poder ajudar o amigo ouvinte, como é que a gente pode se desenvolver no que, no, no que concerne a vendas emocionais entender um pouquinho mais
0: de psicologia né? começar a, a perceber emoções das outras pessoas, você, de novo, é treino né? você consegue olhar para as pessoas e tentar entender qual a emoção essa pessoa está sentindo tem, tem seriados super legais, né tem aquele Light to Me, acho que tem três temporadas, já foi cancelado, que é um cara especialista em microexpressão facial. Você consegue mapear um pouco dessas coisas? Se você começar a tentar conversar com pessoas próximas a você pensando nisso, né porque o que acontece muito é que a gente conversa com as pessoas sem prestar atenção nas emoções das pessoas que a gente está conversando. Quando você estiver conversando com alguém, começa a se fazer essa pergunta. Né? Tô conversando aqui com o Leandro, pô, o Leandro tá com uma cara assim assada. O que será que aconteceu? Será que ele está triste? Será que ele está preocupado? Será que ele está ansioso? Será que ele está com medo? Será que ele está animado? Então começa a fazer isso e depois você faz perguntas. E daí você vai checando. É treino. É que antes a gente nunca se perguntava. Né? E como a gente está fazendo um trabalho meio que no piloto automático, eu tenho que ligar para 20 pessoas por dia. E aí por telefone é mais difícil ainda, inclusive, porque não existe nem as microexpressões expressões faciais por telefone. É só tonalidade. É você ligar um radar enquanto você está trabalhando de além de anotar tudo que você tem que anotar, de, de roteiro de abordagem, de levantamento de necessidade e tudo mais você incluir no seu checklist ali, no, nas suas anotações quais são as emoções que você acha que está envolvida no processo, né, você começar a prestar atenção nisso você começar a estar ligado, né? Você começa a, a ligar um radar sobre isso. Tem gente que tem muita facilidade nisso, né? Sabe aquela pessoa que trabalha na empresa, daí entra alguém e fala bom dia, não sei o que e tal, né? Aquelas empresas cheias de gente, passa uma pessoa, ô, oh, bom dia, bom dia. Daí você, a pessoa já vira e fala assim, ó, porra, mas Leandrão, o que aconteceu com o fulano, cara? E você fala assim, nada, mano. O cara acabou de entrar aqui, tava de boa. Não, o cara tava, pô, tá preocupado, alguma coisa aconteceu, né? Daí sai correndo na sala lá pra perguntar, o oh, fulano já tá chorando na sala dele. Algumas pessoas perceberam isso antes de acontecer, outras não faziam nem ideia, e assim, talvez o cara tenha passado meio rápido, né, já tava lacrimejando já tava com, né, boca tremendo um pouquinho, algumas pessoas perceberam outras pessoas completamente desapercebidas é questão da gente começar a ligar radar. Quanto mais a gente presta atenção, mais a gente começa a perceber. E quanto mais a gente começa a ter repertório disso, né? putz, eu falei tal coisa, a cara da pessoa reagiu de tal forma. Você já começa a entender, putz, a pessoa gostou, a pessoa não gostou, caiu mal o negócio que eu falei, ou não caiu. A gente vai começando a entender isso né? e vai anotando, como se fosse uma informação super importante, porque é. Da mesma forma que o cara fala o que ele precisa, o que ele está sentindo quando ele pede é super importante. Né? Então, eu acho que... Começar a estar atento, né? começar a ligar o radar. Tem muita coisa de material que dá para estudar sobre isso. Começar a prestar atenção.
1: Eu acredito que se o amigo ouvinte estudar PNL, estudar Rapport, Rapport ajuda muito na, na conexão. E para você estabelecer Rapport, você precisa estar muito atento na conversa. Então você vai ter esse lado da empatia, de você se conectar verdadeiramente com o seu cliente. É, eu quero deixar também um convite para o amigo ouvinte procurar no nosso canal, no arroba a gente tem duas entrevistas sobre microexpressões faciais, também vale como material de apoio para ouvir mais sobre esse tema, então você perceber nas microexpressões se a pessoa está confortável ou não. Eu acho que é uma excelente forma de, de, de estudar. Se eu puder dar uma última dica, ficar atento nas nossas relações pessoais. Quando você está com um amigo, com a esposa, com o um namorado, e você percebe que a pessoa está desconfortável e você pergunta se está tudo bem, essa é uma forma de você olhar esse momento como uma conexão emocional. E aí você se permitir fazer essa mesma pergunta para um cliente. Poxa, Daniel, eu tô vendo que você está um pouco desconfortável, está olhando para o relógio tá tudo bem? Você tá atrasado? Você quer pausar aqui a nossa nosso papo para de repente se resolver alguma coisa? Você tentar se conectar com essa pessoa eu acho que ajuda bastante nessa parte mais emocional, né Dani?
0: De novo, da mesma forma como a parte técnica ela tem muito você entender, estudar, aplicar e repetir a parte emocional é a mesma coisa. Existem técnicas, existem ferramentas para se fazer isso. O problema é que a maior parte dos vendedores eles, tá, eles estão preocupados mais com a parte racional da venda. E acabam deixando essa, essa parte emocional de lado.
1: Então, mas a parte racional seria fazer aquelas perguntas da matriz de qualificação, usar uma escassez no lugar errado. Só que como você vai fazer uma técnica de fechamento com uma pessoa que não tá nem
0: um pouco conectada com você, que na cara da pessoa ela tá só esperando a reunião terminar e você ainda vai querer usar uma técnica de fechamento em cima desse cara que só vai tipo, o cara vai falar assim, ó, pronto, ele fez tudo que precisava para odiar completamente essa, essa pessoa. Porque tá na cara que ele não vai fechar com você hoje. E daí você vai lá e tenta usar uma tecniquinha de fechamento michuruca, que o cara ouve e fala assim ó, ele acha que eu nasci ontem né? e, e daí tem muita gente na internet Leandrão, falando sobre gatilhos mentais falando sobre umas coisas que não funcionam daquele jeito a gente fala sobre técnica de fechamento, a gente fala sobre gatilhos e tal, mas a, as pessoas elas falam como se fosse um botão infalível que você aperta e o negócio acontece Depende demais do tipo de conexão que você tem com a pessoa, senão você vai apertar e você vai apanhar ao invés de vender. É complicado, são promessas mágicas aí que não funciona dessa forma. Já vi gente usando escassez em e-book, Leandrão. <risos> você fala assim: meu Deus do céu.
1: É um arquivo eletrônico, né? Exatamente. <risos> tem muita pessoa de má fé e má intencionada que acaba usando isso aí. A gente, quem nos acompanha aqui, nós estamos no terceiro ano de papo de vendedor. Quem nos acompanha sabe que a gente detesta esse tipo de postura. A gente, todo episódio, a gente vai convidar você para conhecer o nosso treinamento, mas a gente nunca vai falar que a sua vida vai ser transformada, você vai ganhar milhões de comissão com o nosso treinamento, porque isso depende exclusivamente de você, é isso que o Dani tá falando, a gente é muito mais pé no chão e, e não quer realmente nem atrair esse público que, que acaba acreditando nisso, né Dani, é muito mais o lado humano, eu quero contar duas histórias aqui para ilustrar um pouquinho esse lado, como você levar a venda pro lado emocional pode te atrapalhar ou te ajudar. O amigo ouvinte que está nos assistindo no YouTube tá vendo eu segurando um óculos aqui. Esse óculos aqui foi presente da minha mãe, eu ganhei no Natal do ano passado. E eu não sou uma pessoa que me ligo em marca. Mas a minha mãe me deu um de presente porque eu pedi para ela um óculos que fosse tivesse aquele eclipse, né? Então eu tô com o óculos de lente, a lente escura e eu tô com o óculos escuro. E ela me deu um presente, ela me deu um óculos e eu fui no médico, fui no oftalmo e tal, entrei na ótica, né, pra pegar um, um preço, tinha acabado, foi que nem você falou, né? Tinha acabado de sair da ótica, uma loja de óculos do lado da ótica, parede com parede, aí eu entrei na loja tal, e tal, falei assim, pô, eu queria ver O um vendedor bastante técnico do ponto de vista de produto, ele pegou meu óculos, ele me perguntou qual lente eu queria, ele me ofereceu a lente que, pelo que eu entendi, a lente mais cara, uma lente de marca, que tinha como benefício vir um outro óculos junto e tudo mais piriri pororó, eu tava bastante assim, confortável em tomar a decisão porque pô, eu tava com o óculos na mão, com a receita na mão, fazer o óculos e sair usando depois de três, quatro dias, era o que eu queria né? Só que o vendedor, Dani, ele fala assim pra mim, quanto você pagou nessa armação? Aí eu, como eu sabia, né, porque já tinha ido na, na loja de óculos, eu falei, eu paguei X, ele falou, é impossível, é falso. Eu fiquei espantado assim, sabe, eu falei, porra, como assim, cara? é impossível você comprar um, uma armação dessa marca aqui por X. Mas assim, num tom meio que investigativo, sabe, ameaçando até... Aí eu falei assim, cara, eu não sei, tá aqui o óculos, né? Tipo, até eu comecei a desconfiar do óculos, então. Aí ele falou: Ah, tá. É que essa aqui é a marca X, não é a marca X mais um. A marca X mais um custa pelo menos cinco vezes mais esse valor que você pagou. Cara, eu fiquei me sentindo tão mal. Primeiro, porque o cara tava desconfiando que eu tava, sei lá, comprando um produto roubado, pirateado. E segundo, o cara, eu falei assim: meu. Tratando você como, né?
0: Um ignorantão completo do negócio, né? Mostrando como mais inteligente ele é do que você.
1: Aí eu falei assim tranquilo, obrigado. Aí, você não vai fazer? Ah, eu vou dar uma pensada. Nunca mais voltei.
0: É lógico, né, cara? Você vai numa loja para ser bem atendido, você sai se sentindo burro, você sai se sentindo enganado. Aí eu falei, enganaram
1: minha mãe, ela me deu de presente a parada, pô.
0: Não, mas, mas é isso que eu digo, a, a falta de sensibilidade com a emoção do outro lado. para ele é muito mais importante ele reforçar o quanto ele entende das marcas, dos modelos, do mercado, do preço, te dar uma aula e sair sem venda. Do que ser bacana com você, né? Engolir o próprio ego e fazer uma venda, bicho. Exato. Entendeu? Você estava pronto para comprar. É uma falta
1: de sensibilidade, né, Leandro? É, é, é falta de sensibilidade. A falta de sensibilidade matou a venda feita. Aí é que tá. É isso que é foda. Entendeu? Agora, olha que interessante. Em contrapartida, não sei se o amigo ouvinte me acompanha no Instagram, mas eu sou um feliz proprietário de um bulldog francês. Ah, é o meu primeiro cachorro, eu nunca tive cachorro, assim, é meu primeiro cachorro, cachorro da minha família e tudo mais. E o Bulldog saiu uma, uma bolinha branca aqui dentro da pálpebra do olho esquerdo dele, tá? Depois eu descobri que isso é normal da raça, saltou e tudo mais, aí eu levei na veterinária, numa clínica veterinária, é o olhinho do cachorro, né? Vai ficar cego, então você fica apreensivo. Aí ela fez a consulta, fez todo o procedimento, super bacana, assim, uma profissional especialista nisso, né? Aí no final ela me passou o tratamento e falou ó, é caso cirúrgico, a cirurgia ela acontece assim, assim ela explicou toda a parte técnica da cirurgia, eu já tinha me perdido no colírio, no começo, tá? Só, você, só pro amigo ouvinte se situar, não sou veterinário, é o meu primeiro cachorro pra eu, por exemplo, colocar um remédio dentro da boca dele, eu levei seis meses pra entender que ele não vai me morder, só pra você entender o grau do, do Leandrão. E ela me explicando tecnicamente que a neste que vai fazer isso, que vai fazer aquilo E piriri, pororó No final ela me passa o preço da cirurgia e tudo mais né? E aí ela pergunta assim pra mim Você tem alguma dúvida? E aí eu, eu abraçado com o cachorro assim Olhando pra ela fixamente assim Aí ela virou pra mim, Dani, aí que tá eu, Ela falou assim, Leandro, você está com um semblante Preocupado, você tá assim, ó Eu tava de máscara, gente, de máscara Você tá assim, ó, me conta o que que tá acontecendo Aí, cara, eu falei assim...
0: A empatia da área da saúde, né?
1: Ela não é vendedora, né? Doutora, qual é a chance do meu cachorro morrer? Depois que ela falou cirurgia... Já passa o pior na cabeça, né, meu? Eu falei, puta, minha filha é super apegada ao cachorro, agora nasceu a Isabelle e também vai... Aí ela falou assim, calma, a chance é de 1%. É a mesma chance que você tem de levar uma anestesia no dentista pra fazer uma obturação e morrer. Aí eu falei, puta... Você pode repetir todo o procedimento de novo? Tá planejando o funeral do meu cachorro? Agora eu vou prestar atenção. Mas é disso que a gente está falando,
0: né, Leandrão? É, é, é exatamente disso que a gente está falando. Quantas vezes, enquanto a gente explica alguma coisa da nossa proposta para o nosso cliente, a primeira frase que a gente falou gerou uma preocupação nesse cara, ele se desligou completamente da nossa apresentação. É exatamente sobre isso que a gente está falando. Na ideia veterinária, né? O pessoal da área da saúde, eles têm um propósito de cuidar do outro. Então percebe na cara do cliente a aflição. Ela está cuidando, está cuidando. Do cachorro vai cuidar do, 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 do dono do cachorro ali e daí ela entendeu que para fazer isso, né, que você ia fazer de qualquer jeito C você vai tentar salvar o cachorro, né enfim, se você não fica muito mais confortável em fazer depois que você já entende os riscos que a pessoa explicou direitinho e tudo mais, per percebe que ela tá preocupada, que ela entende a sua preocupação, não é só uma questão financeira, né porque tem muito médico né, que tipo, passa o preço das coisas e tal e não explica né, não tentar acalmar os Ânimos do paciente ali A gente como consultor É a mesma coisa, a gente tem que fazer uma consulta A gente vai falar sobre a dor, vai falar sobre o problema Gera aquele monte de angústia né? Se o seu um amigo ouvinte ele usa esse pincel o, o próprio autor, ele fala né? Você implica a dor Você traz essa dor para se tornar Maior, né? para você Conseguir gerar a urgência Suficiente para a ação né? então você não só acha uma dor como você dá uma esfregadinha com metiolate. bom se bem que mertiolate não arde mais mertiolate dos anos 80 né? mertiolate raiz então você está judiando da pessoa você tem que ter um cuidado, entender a dor, mostrar para o cliente o problema que ele tem, que ele é realmente sério, que ele precisa fazer alguma coisa. Mas existem formas e formas de você fazer isso. Quem assiste House lá, lembra disso, né? O House é um excelente médico, né? O, o Wilson lá, amigo dele, é um excelente médico também. A forma como os dois passavam o caso para os pacientes. Beleza, os dois são excelentes médicos, mas um saía muito satisfeito, né? E o outro saía querendo processar o médico. Né? Então, é esse nível de diferença. Os dois são super bons, cara. Os dois são super bons, os dois resolveram o problema, os dois sabem tudo tecnicamente que estão falando. Mas um vai receber indicação, o outro vai receber processo. Eu lembro que eu entrevistei um, um vendedor uma vez, né? e ele falou, ah, minha taxa de, de conversão é alta e tal. Eu falei, me, né? me conta um pouquinho como é que aconteceu. Ele falou, não, eu trabalho com uma legislação assim, assim, assada, ambiental. Né? E durante o processo ali, eu falava para o cara né? que qualquer pessoa que ligar para a Anvisa uma denúncia sobre isso Ele vai ser multado no mês seguinte Cara, isso soa como uma ameaça Completamente durante o processo comercial Do tipo, se você não fechar comigo Eu vou te denunciar <risos> Não oh. me surpreende esse cara estar fora da empresa, né? Porque ele tava tentando vender ameaçando o cliente. Existem outras formas mais empáticas de você fechar esse negócio. E de você avisar que o cliente pode ter um problema, né, cara? Não precisa ser dessa forma, né? Falta um pouquinho de tato para alguns vendedores aí. E a partir do momento, Leandrão, que você se torna um vendedor mais ligado, né? de novo, é só deixar o radar ligado, gente. Você né? vai continuar vendendo da mesma forma como você vende hoje. Só que você vai perceber algumas coisas a mais na reunião, na ligação e tudo mais. E quando isso acontece, você consegue contornar de um jeitinho um pouco melhor. né Você consegue adequar o seu atendimento. Tem gente que gosta de mais rápido, tem gente que vai um pouco mais devagar. Então, você, você se adequa. O resultado disso é que você vai se relacionar melhor com seus clientes. Né? Vai ter cliente que vai gostar muito mais de, de, de te receber, né? vai te ligar com mais frequência, porque você tem um relacionamento com ele, ele sabe que ele pode contar com você. Quando ele tem um problema, você se preocupa. Né? E tem muito vendedor que não quer nem saber. Não, meu, meu, meu papel aqui é tirar o pedido seu, pronto, acabou. Né? Se choro seu aí, você chora pra outra pessoa. É lógico que não fala isso, mas
1: demonstra dessa forma. Dani, antes de avançar pra última pergunta, quero apelar para o lado emocional do amigo ouvinte da Amigo 20. Sim, senhoras e senhores, nós precisamos da sua ajuda. Tá gostando desse podcast? Tenho certeza que sim. Então aproveita, cara. Aproveita aqui, ó. tanto no Spotify quanto no YouTube, tem um botãozinho aqui de compartilhar pelo WhatsApp. Meu, vai lá, compartilha com três amigos que podem se beneficiar desse conteúdo que você tá escutando, que você tá estudando. Se você quiser fazer ainda melhor, compartilhe o papo de vendedor lá no grupo de vendas da sua empresa, lá no WhatsApp. Eu tenho certeza que a galera vai ficar impressionada com a forma como você tá estudando, como você está se desenvolvendo profissionalmente e, claro, vão enxergar que o seu sucesso não é sorte, é sim trabalho, estudo, desenvolvimento pessoal. E por último, temos uma novidade para você. Toda última segunda-feira do mês, estamos lançando um programa especial chamado Clínica de Vendas. E nós queremos, dentro desse programa, responder algumas perguntas da própria audiência. Nosso último episódio foi ao ar e a gente falou de... Foi um temático de objeções, porque vinha muita pergunta de objeções. Mas você pode fazer qualquer tipo de pergunta. Então vai lá no Instagram, arroba SuperVendedores, manda um direct para mim e para o Dani para a gente poder ler e entender a tua pergunta e conversar aqui no ar. A gente pode ajudar muitas pessoas compartilhando aí um pouco do nosso conhecimento em cima das perguntas. Então vai lá, supervendedores e aproveita para deixar a sua pergunta. Certo, Daniel Mestre? É isso aí, cara. Vamos
0: ajudar os nossos amigos aí. A sua pergunta pode ser a pergunta de um monte de gente, né? Então faça e vamos levar esse conteúdo. Pra galera ouvinte
1: aí. Dani, pra gente encerrar o episódio com chave de ouro, eu quero te perguntar: no final das contas, meu irmão, quem é que vende mais? O vendedor racional ou o vendedor emocional?
0: Cara, o vendedor equilibrado, né? O vendedor que sabe a hora de usar machado e sabe a hora de usar o martelo. Quando a gente só tem uma ferramenta, né, a gente vai tentar resolver tudo com a mesma ferramenta. E aí você vai tentar fazer um monte de coisa que talvez você até consiga, mas vai dar um trabalhão lascado. né? Você vai sofrer ao longo do processo e tudo mais. Então, o bacana é você ter repertório dos dois lados. Né? Você tem as técnicas de venda, você tem toda a parte racional do seu produto, dos benefícios. Você consegue convencer racionalmente a pessoa a optar pela sua solução, né? você consegue fazer ROI, você consegue mostrar o que você tem de melhor do que os seus concorrentes racionalmente falando e do outro lado, você sabe emocionalmente né, conduzir o cara para que ele se sinta bem comprando de você que no fundo é isso é, no final do processo, quando ele comprar ele tá com uma sensação boa né? você já comprou alguma coisa e você, depois de comprar, você fala assim, hum, não sei se eu fiz você não tá 100% confortável você, você não sente que você fez um bom negócio é isso que você precisa evitar né? se você consegue, com argumentos racionais provar por A mais B de que o cara tá fazendo a coisa certa e emocionalmente o cara está num lugar bacana na hora que ele fecha com você, tá tudo certo o grande lance é a gente conseguir usar né, racionalidade quando precisa, quando você vê que o cara tá com uma dúvida, né? O cara, putz, não tá fazendo sentido. Sentido é racional, né? Você precisa mostrar pro cara, né, que por A mais B o que você vende resolve o que ele precisa, e às vezes ele já entendeu, ele já entendeu isso, mas ele está desconfortável, e aí o seu papel é muito mais entender, né, o que, que tá pegando e deixar ele numa posição, num estado emocional tranquilo de ter feito a compra com você. Quando você deu o exemplo aí, Leandrão, do rapaz do óculos, poxa, o cara é super técnico, super treinado, sabe tudo de mercado, sabe tudo das armações, sabe tudo dos preços e tudo mais. Esse cara foi treinado demais na parte técnica. Né? O, o, o gestor dele ali, se ele não assistir o cara perdendo a venda do Leandro, ele não vai saber qual é o problema desse cara, porque ele vai falar assim, não, esse cara sabe tudo. Não sei por que a gente não está vendendo. Ele não sabe lidar com gente. E todos os clientes que entram na loja são pessoas. Ele precisa aprender a lidar com gente. Tem muito vendedor que é extremamente bom tecnicamente. Extremamente bom tecnicamente. Reunião de vendas, o cara ele ajuda todo mundo com as objeções. Ele, ele, ele mata pau. Muitas vezes os clientes odeiam esse cara. Porque ele é chato, porque ele é mala, porque ele é egocêntrico, porque ele só quer saber dele. Ele tem baixa habilidade com pessoas e daí tem aquele vendedor né aquele vendedor que é tipo boa praça, o cara não estudou e o cara tem uma carteira de cliente gigantesco e todo mundo adora ele, e mesmo ele não sendo bom tecnicamente, ele vende a gente precisa tentar juntar os dois né que é, eu, eu entendo tecnicamente do meu produto eu entendo tecnicamente o processo comercial eu tenho técnica, eu consigo argumentar bem né, racional E eu sei lidar com gente Eu sei me conectar com gente Eu sei ser amigo de pessoas que talvez eu não quisesse ser amigo Mas não é por isso que eu vou tratar mal as pessoas Ou não dar importância aos sentimentos das pessoas né? Porque o, o grande lance O vendedor ele resolve o problema Como que você vai resolver o problema de uma pessoa que você não se importa Se você não se importa com determinada coisa Você não vai resolver você está indo única e exclusivamente atrás do cheque. E isso não vai fazer com que as pessoas queiram comprar de você, porque você só quer o dinheiro da pessoa. Uma vez que a pessoa entende que, poxa, o Daniel quer me ajudar. Né? O Daniel quer me ajudar. A gente está fazendo esse podcast aqui de graça, Leandrão. A gente está fazendo, né? a gente está falando aqui, dando um monte de conteúdo de graça para as pessoas. As pessoas, elas entendem que a gente quer ajudar a comunidade de vendas. Quem gosta da gente, beleza, tem o link aqui, você compra o nosso produto. Mas a gente se importa. As pessoas sabem que a gente se importa. Né? E tem um monte de gente vendendo coisas com muito potencial de ajudar as outras pessoas. E quando você conversa com as pessoas, elas não estão nem aí. Não dá vontade de deixar o problema na mão dessas pessoas. Você fala assim, oh, eu vou dar o problema para essa pessoa. Ela não se importa com o meu problema. Ela está se importando com outras coisas. E aí a conexão não existe. Né? A conexão não existe. A venda não é feita. O vendedor ele precisa sim. Ser bom tecnicamente, ser super racional. Tem clientes, né? Quando a gente fala ali dos perfis de cliente, porra, tem as pessoas mais racionais ali, né? Que se você é um cara muito racional, você vai vender com facilidade para as pessoas mais racionais ali, né? Para pragmático, para o analítico e tal. Agora, tem o lado ali que é 100% emocional, que são os clientes carentes. Cliente carente, você não precisa convencer o cara a comprar de você. Você dá atenção para esse cara, ele já compra de você. Você precisa ter todas as ferramentas na sua mão
1: né, para se tornar um super vendedor. Perfeito. Senhoras e senhores, que episódio. E olha só, amanhã, se você está ouvindo o dia do lançamento deste episódio, amanhã vai entrar no ar, no nosso, no nosso Instagram, lá no arroba um carrossel de conteúdo do Daniel Mestre, que vai explicar qual é a conexão do Bruce Lee com vendas, certo, Dani?
0: É isso aí. Amanhã no supervendedores
1: você vai descobrir o jargão be like water, certo, Dani? É isso aí. E aí vai ter um linkzinho ali para você ver o artigo que o Dani escreveu. Tá lá no LinkedIn dele falando justamente sobre venda emocional, venda racional, fazendo um paralelo com o Bruce Lee. Com esse jargão ali, be like water, muito interessante, gente. Precisamos nos conectar verdadeiramente para fazer boas vendas, vendas lucrativas, vendas e conquistar principalmente a mente e o coração do nosso cliente. que aí ele volta e gasta mais com a gente.
0: Vamos deixar o link para o texto, para o artigo aqui na, na
1: descrição. Eu ia forçar a audiência a ir lá para o Instagram, mas se você quer fazer isso, tudo bem. A gente, a gente faz. Pode ser, então, Dani? Pode ser, pode ser. Então vai ter o link do post também, viu, gente? Ó, então O Daniel está sendo bonzinho. <risos> se você está escutando no Spotify ou assistindo no YouTube, está aqui embaixo também o link lá para o pro LinkedIn. Para o artigo. E ó, vamos fazer uma troca então, você que tá nos ouvindo. Cara, faz o seguinte, vai lá no Spotify e dá cinco estrelinhas para a gente. Boa, é isso aí. Dá cinco estrelinhas para a gente, para a gente mostrar para a plataforma né, que nós temos um conteúdo de valor e que a gente quer chegar a mais pessoas, mais profissionais de vendas para a gente agregar valor na vida dessas pessoas.
0: É isso aí. E aí, como sempre, pedimos... Dúvidas, questões, xingamentos, sugestões de pauta, sugestão de pergunta para o Clínica de Vendas. Vai lá no arroba manda para gente. Ajude a construir um Papo de Vendedor, que é
1: de vendedor para vendedores. Exatamente. Senhoras e senhores, episódio no ar, episódio entregue para você. E semana que vem, segunda-feira, tem episódio novo do Papo de Vendedor. Não vamos falar do tema dessa semana, vai ser surpresa, porque é um baita conteúdo. E eu não quero dar nenhum tipo de spoiler para você que está nos escutando. Tamo junto, forte abraço, boas vendas e sucesso!